0: Podemos tirar los dados, pero el señor decide cómo caen el combo. el combo
1: Un saludo muy especial para todos los amigos que a esta hora del día se conectan en algún lugar del mundo a través de nuestro sitio web, elcombo.com. Damos gracias al creador de la vida por darnos este regalo maravilloso, llegar hasta todos los rincones del planeta a través de elcombo.com. De verdad que es bien bonito, bien agradable saber que tenemos esta cita todos los domingos. Al cierre de este día dominical Donde ya las actividades Pues obviamente yo creo que ya, ya las tenemos casi que listas Soy Alba Osorio en compañía del ingeniero Daniel Torres Estaremos unos minutos acompañándolos En este cierre de día domingo Con temas, con, con música Y sobre todo con el mensaje que nos, que nos identifica a todos Y es el mensaje que nos entregó nuestro Señor Jesús en la palabra. Es algo que no se nos puede olvidar, ingeniero, es algo que debemos tener presente siempre, la palabra del Señor, ¿no?
0: Exactamente, Alba, todo el tiempo tenerla presente porque pues es lo único que durará para siempre. La palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que una espada a doble filo y pues confronta confronta, Por eso mucha gente eh, prefiere no escucharla porque confronta y dice la verdad Y cuando a uno le dicen la verdad y sabe uno que la está embarrando, que está fallando Pues incomoda la verdad, la verdad incomoda Y tenemos que ser muy humildes para reconocer que, pues, que la estamos embarrando, que estamos fallando Y que necesitamos volver al Padre Y también, obviamente, eh, reconocer que lo necesitamos, porque es que sin él no somos nada, absolutamente.
1: Claro. Es muy fácil tratar de tener una vida de apariencia, ¿no? Creo que por estos días, además, eh, es algo que facilita mucho las redes sociales. Las mismas fotos que a veces se comparten en las mismas, pues traen filtros y traen una serie de... agregados digitales que nos permiten eso, como aparentar cosas aparentar momentos, aparentar situaciones todo en una foto, bien lo dijo Alex Urdo, o Funky creo, en una canción, que habla acerca del tema, ¿no? Eh, Justamente de de esa apariencia que a veces tenemos en Instagram, publicamos solamente apariencias, pero por dentro estamos muy mal.
0: Exactamente y eso es lo que han hecho las redes sociales, Alba en realidad, mucha gente o sea, hoy en día todo el mundo es feliz Todo el mundo vive maravilloso, pero en la plataforma, porque fuera de la plataforma es otra realidad, es otra persona y básicamente cuando usted está en face to face, vivo, en vivo con la persona, pues se da cuenta de que no es tan maravilloso el mundo de Bills y Pab en el que viven. Sí, sí. Entonces eh, creo que ese tema de las redes sociales lo único que han hecho es aumentar la mentira aumentar la mentira porque mucha gente solamente filtros, ya usted de hecho ve a las personas eh, y ya no son las mismas ni siquiera la que está en esa red social cuando usted la ve en vivo y en directo, no es la misma persona
1: Sí, hay cierta diferencia, ¿no? A veces como que no es el mismo personaje que uno ve en la foto y que luego eh, ve así de manera presencial. ¿Ustedes se acuerdan que hace ocho días justamente estuvimos conversando acerca pues, del cerebro, de la neuroplasticidad del mismo? Conversábamos un poquito acerca de la responsabilidad, de hecho en la primera en la primera um, compañía que hicimos en, este, en estos espacios, en estos, estos domingos de noche, Anil, estos domingos nocturnos donde nos gusta compartir la palabra del Señor y hablábamos sobre el corazón, ¿no? sobre la importancia de guardar en él cosas o sentimientos que fueran realmente importantes. Proverbios 24, 23 nos dice que sobre todo la cosa guardada, guardemos el corazón porque de él mana la vida. Y Conversábamos un poquito acerca de eso, también hablamos un poco acerca de la neuroplasticidad del cerebro el domingo pasado. Y como ese proceso de aprendizaje que, que tenemos todos, comentamos un poco acerca de, de la neurociencia que habla en la capacidad que tiene nuestro cerebro para, para recuperarse y adaptarse no y todo eso pues eh, comparado a lo que dice la palabra del Señor bueno, hoy queremos conversar un poquito con ustedes acerca de la, de la arquitectura del cerebro de, de esa forma que tiene Eh, lo rico y para la gente que se desarrolla y es experta en esta materia profesionales en la materia, saben que un arquitecto es el que se proyecta no es una persona que diseña y dirige una obra, eso es un arquitecto, una persona que piensa en una obra la diseña y luego la ejecuta y de alguna manera aplicándola a nuestra vida pues nosotros somos los arquitectos de nuestro cerebro eh, de, de nuestra vida misma, todos los seres vivos Daniel todos incluyendo el ser humano tenemos un periodo en el que cambiamos progresivamente en realidad son como cuatro etapas de la vida nacemos, crecemos nos reproducimos y morimos
0: exactamente Alba y en cada una de esas etapas hay una influencia muy importante tanto de los padres como de los familiares, especialmente cuando son los niños quienes están recibiendo toda esa información y estén, están de alguna manera siendo programados, Alba. Uh-huh, uh-huh. Eh, incluso los amigos pueden influenciar, por eso el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Uh-huh. Un típico, típico dicho, porque también los amigos influyen. Hay, hay personas que se han dado cuenta de que cuando los hijos tienen amigos que no son muy convenientes, Eh, Simplemente, oiga, cuidado con esos amigos. Los maestros también influyen, lo hemos visto últimamente en los colegios, ¿no? Donde le meten a los alumnos ciertas ideologías. Y pues de alguna manera, por supuesto, la iglesia. La iglesia también influye y en algunos casos forman un pensamiento y a su vez un comportamiento, que es lo más interesante. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro cerebro... Así como esa arquitectura se planea para hacer edificios o puentes o qué sé yo, también hay una arquitectura que se debe planear para nuestro cerebro y de qué lo vamos a llenar. Uh-huh, claro. Acuérdese que Lucas habla cuando eh, fue el nacimiento del Hijo de Dios y nos presenta un perfil del que muy poco se habla porque la palabra no nos da mucha información pues detallada al respecto de la infancia de de Jesucristo. Pues es que
1: cuando uno piensa en la infancia de Jesús, solamente está lo de Lucas 2, que dice que él crecía en en estatura y conocimiento y no hay mucha más información a partir de ahí. De hecho, sí, hay hay gente que especula, por supuesto, acerca de de qué fue lo que hizo Jesús. Hay libros al respecto, pero en algunos casos... eh, son meramente especulaciones porque la palabra no abre el, ese panorama como que estaba velado de alguna manera. Pero aunque en Lucas 2 sí nos dice que él crecía en conocimiento y de estatura, pues sí si nos permite abordar un tema muy interesante, Daniel, que es parte de la arquitectura del cerebro, del cerebro de Jesús, y es que nos podemos lo podemos titular de esa manera. Porque él crecía en conocimiento, O sea, no era un niño que se estancó o se quedó con el el estándar básico de la época, sino que era un niño que crecía en conocimiento. De hecho, si ustedes lo recuerdan de repente o si le han echado un vistazo al libro de Lucas, eh, no sé si se acuerdan cuando Jesús se perdió de María... Y ella se preocupa porque después de un un tiempo, de unas horas largas, casi que de un día de camino, ella se da cuenta que Jesús no venía en el el grupito, entonces se preocupa. Y me imagino la ansiedad que tuvo ella como mamá María buscando a Jesús. Y es bien interesante ver cómo cuando ella lo encuentra, pues lo encuentra en una escena en la que normalmente un niño a los 12 años no está ahí enseñando, ejerciendo como la docencia. Es muy chistoso, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y también acuérdese, Alba, hay una parte de la Biblia bien interesante, cuando Daniel, eh, o sea, en el del verso 25 al 32 que estábamos viendo de Lucas, uh-huh. eh, la historia de Simeón, un hombre que era justo y muy devoto al Señor, y le dijo, pues el Señor le dijo que él no moriría sin ver al Mesías. Es una historia muy interesante que todos pueden buscar y leer. Y eh, la viuda anciana que adoró al niño. Esa historia está allí en la Biblia, es muy interesante. Y y todos lo lo pueden ver, lo pueden leer.
1: es, es, Es chévere conocer parte de esas historias porque a veces... Yo sé que todos cuando pensamos en Jesús y en su vida y todo lo que hizo y el impacto que ha generado en la historia de la humanidad, pues obviamente es muy grande. Pero hay muchas situaciones, hay muchas historias que se han tejido alrededor de la vida de Jesús y también hay muchos personajes. Por eso usted cita a estos dos, a Simeón, que era un hombre justo, devoto al Señor... Eh, devoto y que dijo que él no, no iba a morir sin, sin ver al Mesías, sin ver al Salvador y estamos hablando que era un señor ya adulto mayor, muy mayor que, que tenía esa esperanza de, de ver al Mesías y, y de Ana que era una mujer viuda que se había dedicado después de su viudez se dedicó como a estar en el templo en, ese, en esa época se, se aplicaba mucho eso como que hacían votos y entonces la gente se, se dedicaba a eso a ese voto por el cual había prometido estar al resto de su vida. Entonces Ana había prometido ese voto dentro de la iglesia, ¿no? dentro de la, la adoración a Dios, pero el anhelo de su vida era adorar a Jesús, adorar al Salvador. Entonces una vez ella ve al Salvador, lo ve de bebé, pues obviamente la, la, la alegría fue total. Y lo, lo chistoso dentro de las historias que les digo que se tejen alrededor de Jesús como, como niño es que cuando, bueno, cuando él crecía, cuando él crecía en conocimiento, cuando pasaban cosas como las que ya les estamos contando, que él se pierde y lo encuentran en el Sanedrín, o enseñando a los, a los maestros de la ley, es bien bonito porque la misma Biblia dice que todos estaban asombrados cuando lo veían, ¿no? Y cuando uno piensa en esa palabra asombrado, se imagina que es que wow El chino sabe harto, era como si la, la sorpresa del pueblo, ¿no? Pero Jesús es chiquitico, pero sabía harto. No era ese tipo de asombro en el que de pronto nosotros asociamos la palabra hoy, de elogiar a alguien, sino que era un asombro referente al tener miedo. Les daba miedo que una persona tan joven supiera tanto.
0: Sí, y usted, eh, yo no sé si se ha puesto a la tarea, Alba, y de pronto nuestros oyentes que nos están escuchando, ponerse realmente en los zapatos de los padres de Jesús, o sea, todos sabíamos, o bueno, en ese momento ellos sabían que eh, él era el salvador del mundo y que tenía que cumplir una misión. O sea, ¿usted se imagina qué pudo haber pasado por la mente de ellos sí, al que saber es que su hijo iba a ser el salvador del mundo? O sea, sí, que claro. iba a morir crucificado.
1: Yo yo pienso mucho, cuando cuando en realidad cuando pienso en eso, me imagino mucho el corazón de María. Porque hay muchas cosas que... Que uno asume como mujer, no lo puedo asumir como madre, pero sí pienso como mujer y las que son mamás de repente podrán también asociar ese sentimiento como de miedo, Daniel, por el Ajá. contexto histórico, por el mensaje que él traía y lo que ocurría desde el punto de vista político el impacto que podía traer el, el mensaje de Jesús, que fue lo que finalmente lo lleva a la, a la muerte, que fue un tema político, aunque siempre nos lo han hecho ver como algo religioso, pero en realidad fue un impacto político, porque Jesús arrastraba mucha gente y las ideas que traía Jesús eran completamente eh, distintas al partido de turno y por eso la gente decide crucificarlo y los mismos del Sanedrín y los mismos fariseos como que apoyan la idea al final de su, de su vida Porque políticamente Jesús era una persona que movía multitudes Entonces era un peligro para quienes ya ejercían un, un cargo religioso de impacto Por eso, Ajá. esa fue una de las razones Pero sí, claro, pensando en María, obvio tuvo que haber sido muy muy heavy lo que ella pensaba Entonces imagínense cómo eran las emociones que tenía que, que manejar ella con Jesús Acuérdese Eh.
0: cuando él se les perdió Alba que estuvieron un día de camino Y él no, pues no lo encontraron ¿No? Y cierto día Ellos estaban pues en esa celebración de la Pascua ¿No? Y los tomó por Sorpresa porque pues ahí fue Cuando se les perdió Jesús y no lo encontraban Lo lo buscaron entre sus Familiares, entre los amigos y nada No aparecía, entonces eh, Ellos sintieron Ese temor, ese Miedo y pues se pusieron a a, les tocó devolverse, o sea, uh-huh. ir al templo nuevamente a ver dónde rayos estaba Jesús y efectivamente lo encontraron allá en el templo. Y en el templo, eh, pues María le pregunta que por qué nos hicieron, <risa> nos hiciste esto, por qué te perdiste, no sé qué. Y Jesús le dice, oye, ¿no sabías que tengo que estar en la casa de mi padre? O sea, ellos ni siquiera entendieron lo que él les quiso decir. Y... Eh, en realidad lo que Jesucristo les estaba diciendo es que Él tenía que obedecer. Él tenía que simplemente eh, hacer, la, eh, cumplir ese propósito que el Padre le había dado uh-huh. y crecer en conocimiento. Entonces Jesús crecía no solamente en conocimiento, Alba, sino que Él crecía en sabiduría, en conocimiento y en el favor de Dios. Y también el favor de toda la gente O sea, la gente cuando veía a un niñito de 12 años Que tenía semejantes respuestas Que tenía una arquitectura en su cerebro Una estructura en su cerebro Que era, eh, pues, sobresaliente Era diferente a todo
1: Imagínese, Daniel, lo que que hubiese pasado Vamos a echar globos aquí con el debido respeto Pero colocándolo en un plano muy, muy humano y que probablemente a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Usted se imagina donde Jesús alguna vez hubiese deprimido? ¿Donde Jesús, eh, siendo una adolescente, claro. hubiese tenido eh, algún problema de identidad de género, por ejemplo, como la de hoy? ¿Usted se imagina si Jesús no hubiese tenido definido desde niño, no hubiese tenido claro cuál era su propósito en la vida? Si a lo mejor no hubiese tenido la orientación de sus padres, aunque sabemos que... Él venía y él nació como hombre, obviamente, pero también sabía el plan que tenía como Dios. Pero sí, porque finalmente aquí Daniel juega un papel importante y es la voluntad. Él él quiso hacerlo y se sometió. La la Biblia nos dice y nos enseña que que él fue obediente hasta la muerte. Entonces, es decir, si fue obediente es porque tuvo la chance y tuvo la opción de no ser obediente. Claro de no ir sí. a la cruz Obvio. y de no morir de esa manera Él pudo haber dicho, no señor, ya esta vaina no es muy fuerte para mí Yo mejor desisto y prefiero que el proceso de salvación sea distinto Y no a través de mi de mi muerte Pudo haberlo hecho, pero por supuesto Cuando cuando él se pierde, es muy chistoso Y no sé si ustedes lo han analizado lo han analizado Que dice, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre Le dice a María y a José sí. Pero ¿por qué me están buscando? ¿Se les olvidó?
0: Y él le dice, bueno, cuando nosotros entendemos, eh, más bien, cuando nosotros entendemos cuál es el plan y el propósito de Dios en nosotros, Alba, en nuestra vida, eh, las circunstancias no nos van a cambiar ese plan. Somos arquitectos de nuestro cerebro, conocemos, memorizamos y aprendemos. Eso tenemos que hacer.
1: Sí, uno, uno en la vida tiene que estar ser coherente yo hace hace muy poco tiempo en realidad el Señor me ha hecho entender de la importancia de ser coherentes con lo que uno tiene en la mente y con lo que uno tiene en el corazón ¿por qué? porque uno lo, nosotros somos muy emocionales ¿no? entonces cuando vamos a la iglesia tenemos nuestros tiempos con el Señor pues sí. obviamente esa es, ese anhelo por a, a, amarlo y por hacer las cosas bien después de leer un texto después de escuchar una canción pues está a flor de piel Daniel uh-huh es muy difícil que uno esté pensando en pecar o que sea débil después de terminar una oración es muy complicado, puede que pase pero es muy complicado entonces, esa emoción y esa efervescencia que ocurre cuando estamos en la iglesia que ocurre después de orar que ocurre después de cantar debe ser lo suficientemente fuerte y coherente para que cuando yo esté en un escenario donde mi fe sea aprobada, debe ser lo suficientemente coherente para que me pueda estar firme. ¿Qué es lo que pasaba con Jesús? Jesús tuvo muchos momentos donde pudo haber desistido del plan y el propósito de salvación, pero él tenía una estructura mental donde sabía claramente cuál era su propósito, para dónde iba y cuál era el fin de, toda, de todo su proyecto de vida. Era entregarnos la salvación. Entonces él conocía cuál era su propósito, Trabajó por ese propósito y finalmente lo, lo, lo ejecutó.
0: Uh-huh.
1: ¿Hasta dónde nosotros hemos hecho eso?
0: Eh, lamentablemente ni siquiera conocemos cuál es el propósito. Ahora, hay que tener muy en claro, Alba, que nuestro propósito no es el mismo de todos. O sea, Obvio. hay gente que dice, ah, yo quiero ser pastor y me voy a poner a ser pastor primero tiene que tener el llamado, hoy en día vemos muchos pastores que ni siquiera tienen el llamado porque no tienen ese corazón de pastor, no piensan en servir a la gente, sino piensan más bien en servirse de la gente y ahí hay un error, entonces no están cumpliendo el propósito de Dios en su vida y creo que primero tenemos que identificar cuál es el el propósito que yo tengo, o sea Así como la misma Biblia nos dice, así como un cuerpo tiene diferentes miembros, pues ningún miembro se pelea con el otro porque el ojo está hecho para hacer ojo, está hecho para mirar, está hecho para para ver y llevar esa información a través de un conducto hasta el cerebro, que después convierte esa información en electricidad y bueno, y el oído estaba hecho para escuchar. Entonces no va a estar peleando el oído, oiga, pero es que Mm. yo ¿por qué no soy ojo? Y y el ojo, ¿por qué siempre está ahí? ¿Por qué siempre el ojo es es, es más importante? ¿Por qué ve y que no sé qué? Ay, pero usted por qué escucha? Ellos no se ponen a pelear. O sea, son órganos que están específicamente diseñados para un propósito. Y eso es lo que debería pasar en la iglesia, Alba. Todos estamos diseñados para cumplir un propósito dentro de la iglesia. Y hablo, cuando digo iglesia, no significa un templo, sino eh, del cuerpo de Cristo, o sea, ¿Qué es eh, lo que yo tengo que le puedo poner a Dios en el servicio? Entonces tengo habilidad para las eh, manualidades o tengo habilidad para la oratoria o tengo la habilidad para servir, uh-huh. tengo la habilidad para ayudar a otros, qué sé yo. Tenemos que identificar ese propósito y ponerlo al servicio del Señor.
1: Sí, ahora eh, a la gente que nos escucha hasta ahora y que ustedes, no sé, como que Dios nos pone... Todos los días en escenarios donde nuestra fe se pone a prueba. Todos los días nos pasa eso. A lo mejor usted lo lo ha entendido así o de repente nunca se ha dado cuenta, pero no importa. Lo importante es que en este momento que estamos aquí tomándonos un cafecito a lo mejor y que estamos acompañándolos mientras hacen el cierre de su día domingo, es que podamos analizar que el Señor nos pone en escenarios diferentes donde mi fe se pone a prueba y donde lo que él me ha entregado se pone a prueba entonces hasta estas alturas del partido de pronto usted dice no pero es que yo no me he dado cuenta si en donde estoy yo puedo agradar a Dios, no me he dado cuenta si en lo que hago puedo agradar a Dios qué bueno sería que a partir de mañana usted trate de hacer las cosas todas para agradar a Dios, de hecho hay un texto en la palabra que apoya este comentario
0: claro hay un texto donde dice que todo lo que, que hagamos. lo que hagamos se haga de acuerdo a, al padre o sea a, haga las cosas pensando como en para Dios. Dios y no para como los para, hombres exacto uh-huh. como para Dios y no como para los hombres y eso eso aplica muchísimo alba en el trabajo porque hay mucha gente que trabaja pensando en el jefe o ni siquiera pensando en su jefe uh-huh. pensando en su beneficio pero no pensando en Dios entonces usted se imagina donde este mundo girara en torno a que todo lo que yo haga lo hago como para Dios como para el padre claro pues soy honesto no llego tarde porque estoy cumpliendo con el señor hago las cosas que corresponden porque eh, pues estoy cumpliendo a a Dios o sea eh, y hay gente que lamentablemente ve al jefe como el el enemigo y es que este tipo se lleva todas las ganancias y es que me tiene aquí esclavizado pues entonces usted monte una empresa y contrate gente y usted sea el que el que manda. Sí. Y lo que pasa es que nosotros, Alba, no valoramos esas pequeñas cosas. Pero cuando estamos sin trabajo, ahí sí que valoramos. Mm. Ay, pero es que no importa que sean eh, patanes o que sé yo conmigo, eh, aunque sea jefe, también tendrá que dar cuentas a Dios por cómo trató a los empleados. Pero yo no puedo ponerme a ver a los demás con ese ojo de, de, de rencor, de que si yo fuera el dueño y si yo... No, usted haga las cosas que tiene que hacer pensando en Dios y Dios lo va a recompensar.
1: De las cosas buenas, eh, Daniel, que, que, que el perfil de Jesús como niño y como adolescente y como hombre... Que nos ha enseñado a todos, aunque Lucas eh, nos hable tan poquito y donde de repente hayan textos en la palabra donde no aporten mucho, pero de, las, de, los, de esos nutrientes que tenemos que sacar es que él se proyectó, él trabajó por eso y aprendió por eso. Qué bueno sería que nosotros en nuestra vida práctica, de verdad, que el Señor nos ayude a todos porque a lo mejor tenemos falencias en esa misma área o en diferentes donde no nos proyectamos. Entonces a veces uno se estanca. Uh-huh. porque no se proyecta porque, porque nos acomodamos
0: sí, vivimos que, en un círculo vicioso Sí,
1: y nos acomodamos porque ya, ya me adapté a que esto es así ya me adapté a que recibo el bono ya me adapté a, y nos adaptamos, nos acomodamos y se nos olvida proyectarnos porque de repente cuando uno se proyecta requiere un poco de esfuerzo cuando uno se proyecta más que de repente creo que vamos a necesitar esfuerzo Todo proyecto requiere esfuerzo. Nada viene gratis o nada viene así, nada fluye así como por el azar. Requiere un esfuerzo, ya sea madrugar más temprano, eh, ya sea acostarse más tarde en pro de ese proyecto, pero requiere un esfuerzo. En Jesús vimos un esfuerzo. A
0: él le le costó, o sea, él incluso estuvo dispuesto a, a, a no pasar de esa copa. Él le dijo, señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no quería, pero estaba dispuesto a obedecer. Y nosotros debemos también estar dispuestos a obedecer. Si él me dice que no debo robar, pues no debo robar. Eh, Y lo que pasa es que a veces es muy fácil justificarse. Ay, pero es que esto, esto me corresponde porque es que me han explotado toda la vida o qué sé yo, da uno siempre sus argumentos tratando de justificar lo que no se puede justificar delante de Dios no hay que mentir, pues no miento, así de sencillo digo la verdad todo el tiempo, aunque la verdad implique para mí eh, una consecuencia que quizá no sea positiva ay, es que mi jefe me dice que tengo que mentir, no, pues no miento no, yo no miento, no puedo mentir entonces se va del trabajo, pues me voy del trabajo, pero yo no voy a mentir entonces ahí ponemos nuestra confianza realmente en Dios. Y de alguna manera esas, esas decisiones Dios las va a recompensar.
1: Aprender a depender de Dios.
0: No es fácil.
1: Cuesta. Cuesta. Y requiere. Requiere llegar a un nivel donde la confianza sea tanta que cuando veas el recibo. Sabes que Dios va a proveer, no sabiendo cómo rayos. Uh-huh. Que cuando llegue el, ese revisivo del pago del fin de mes, la cuota de. nos tiene que llevar al nivel de decir, señor. Eh, esto para la gente que de repente no tiene un trabajo, ¿no? no claro. No, no. Pero. Es que estoy navegando por un plano donde no quiero ser, ahora, no, quiero, no quiero, no quiero ser conchudo. A mirar el techo, exacto. exacto. No hay no, que no, sentarse
0: a mirar el techo y Porque gracias, se puede señor. pensar,
1: ay no, pues estos cristianos ahora se la pasan no, es orando no, no, y no, no. trabajan. Exacto. No, 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 no. Bueno,
0: la biblia dice, la fe sin obras es muerta. O y sea, si quieren
1: comer, trabajen.
0: Esa, También yo, lo dice. Claro, o sea, la fe sin obras es muerta. Hay que tener fe, claro. Pero también hay que tocar las puertas a ver cuál se abre. O sea, no me voy a sentar a mirar el techo y, señor, tú me proveerás y me mandarás del cielo, maná. O sea, tampoco. Usted tiene que esforzarse por, bueno, voy a tocar de las diez puertas, algunas se tendrá que abrir. Sí, pero Pero hay que moverse. No voy a sentar a que que todo me llegue así de de la nada. O sea, eso ya sería irresponsable. Eh, eh, No hay que confundir la fe con la irresponsabilidad. Sí,
1: la fe con, con la... Sí, iba a decir otra palabra, pero no es tan radial, señor. Esta canción la hace Marcos Vidal, se titula así, Cuánto te amo, una muy bonita canción que nos recuerda, nos recuerda lo grande que es el Señor definitivamente, que no podemos descuidarnos de un minuto para dejarle de de dar las gracias y qué mejor hacerlo un día como hoy, domingo, donde ya estamos cerrando nuestras nuestras actividades del fin de semana. Quiero saludar a Monse que está conectada, para ella un saludo muy especial. Hoy hablando un poquito acerca de esa forma de pensar, ¿no, Daniel? De de esos cambios que tenemos que hacer, que debemos hacer en la estructura de nuestro cerebro y pedirle al Señor que nos dé la capacidad de de modificar esos pensamientos que no son buenos, como el arquitecto que tiene que derribar esas paredes que que obstaculizan, que, que quitan luz, esas paredes que de repente van a generar un inconveniente más adelante en esa estructura que está haciendo. Entonces, también tenemos nosotros que empezar a, a conocernos y a ver qué áreas de nuestra vida no, no pertenecen, sencillamente sobran.
0: Hay muchas cosas que ir cambiando, Alba, y, y nos corresponde a nosotros hacerlo. No es fácil, como usted lo decía, y uno dice, yo dependo de Dios y confío en Él pero estoy seguro de que a fin de mes recibo un dinero y cuando no está esa seguridad su confianza está igual de estable y de fuerte y su fe es igual de inquebrantable Eh, ahí es donde debemos aprender a confiar en él o sea, estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles donde las economías las están destruyendo a nivel global y nos quieren imponer una moneda digital a la fuerza y controlar qué compramos qué no compramos y Prácticamente la marca que la Biblia nos hablaba todo el tiempo.
1: ¿Usted cree que lo que se viene es la marca, Daniel?
0: Es que ya estamos viviendo en los últimos tiempos, Alba. Y todo lo que está pasando nos hace referencia a que la Biblia no estaba tan equivocada. Y poco a poco, es que el hombre siempre ha querido control. El hombre siempre ha querido ser Dios, sentirse Dios, sentirse que él tiene el poder para eh, hacer lo que él quiera y los demás simplemente se someten y si no pues aplico lo que yo tenga que aplicar y el hombre en, eh, desde siempre o sea acuérdese usted cómo era el faraón en Egipto o sea él tenía esclavos y hacía lo que él quería y punto uh-huh. hasta que el señor le demostró que él era más po- más fuerte y que él podía mandarle plagas y- si quería y el que él tenía el control de todo entonces es, eh, se tuvo que dar cuenta cuando se murió su propio hijo de que él él y sus dioses no eran suficiente
1: que era igual de vulnerable
0: que era vulnerable y que él no tenía el control ni el dominio absoluto que creía tener uh-huh. entonces va a pasar exactamente lo mismo en esta en estos tiempos, o sea, ellos se creen los dueños del mundo, ellos se creen que pueden controlar todo que generan pandemias, que generan lo que quieran Ahora con la inteligencia Pero... artificial
1: se sienten amos y dueños de, del planeta y, y hay muchas cosas que, que salen por las redes sociales y que vemos en las noticias y portales de noticias con, con titulares que a veces dan hasta miedo porque pues básicamente es como si el hombre estuviera perdiendo el control sobre el planeta y entonces ahora es la inteligencia artificial la que nos va a dominar y hay mucha gente que empieza a especular acerca de lo mismo y también el miedo se hace protagonista.
0: Pues a mí no me da miedo. Yo, ¿En algunas personas? Claro. Eh, y obviamente ya de hecho hay robots que están operando a distancia, ya están sacando robots que pueden operar eh, muelas. O sea, los odontólogos van a pasar a un segundo plano. Y poco a poco el hombre lo que quiere es demostrar que él tiene el dominio y el control de todo.
1: Imagínense la estructura mental de la humanidad hoy. Hoy... Si de repente hacemos un paneo de cómo está pensando la gente, eh, vemos un desorden brutal. Hoy hay muchas personas que se identifican con diferentes
0: eh, identidades de género. Cosas, es que ni siquiera hay identidad de género. Animales eh, se identifican con cosas. Los transbebés. Gente que cree enamorarse de un muñeco de trapo. O sea, estamos viendo... ¿La arquitectura
1: Eh, de ese cerebro cómo está, Daniel, de desviada? ¿Está en ruinas?
0: Es que sí, eh, poco a poco el el diablo, el el enemigo ha logrado insertar confusión y ha logrado insertar en el cerebro de mucha gente engaño, o sea, y, y creen que están bien, ellos creen que son perfectos y que están pensando coherentemente cuando pues nada que ver... Es como cuando usted lee la Biblia de Alba y encuentra que hay muchos pueblos que fueron llevados en, al cautiverio mental, donde el Señor los confundía, donde el Señor no dejaba que entendieran la palabra y, y pone en, en las personas como ceguera. O sea, ya quieren pecar, ok, entonces pequen y vivan pecando porque es lo que quieren y su entendimiento les será... Atado y no van a entender y por más que les prediquen y les hablen no van a entender Porque ya prefirieron la maldad, prefirieron el pecado Y estamos en esos tiempos donde la gente tiene que tomar la decisión O de servirle al Señor 100% en las buenas y en las malas O simplemente eh, el otro extremo, o sea, acá no no hay... tolerancia como la que venden ahora. Claro,
1: claro, claro. Es que que el mensaje de Jesús es cero tolerancia. Cero. El mensaje de Jesús es al hueso. El mensaje de Jesús es muy claro y dice que el alma que pecare esa morirá. Aquí no hay chance de de no te preocupes. Vas vas, vas a tener un proceso. claro Entonces entonces... nadie quiere entrar en algo tan rígido porque hoy por hoy todos nos lo están pasando en, en aceptación
0: todo es blando
1: Exacto, Daniel todos
0: blando, todos amor, Todo es blando, todo es amor
1: Todo es indefinido
0: uh-huh.
1: y, y, es, y es una postura donde se corre peligro Porque si hay algo que, que claramente nos describe la, la, El perfil o la naturaleza de Dios mismo Es que él o frío o caliente, pero tibios, ¿qué pasa?
0: Uh-huh. Los vomitaréis de la boca
1: Exacto, entonces él está buscando que hayan, que hayan personas Que sean definidas Definidas para pecar o definidas para buscarlo a él, pero dentro del cristianismo hay un grupo de personas que no se ha definido, porque entonces aman a Dios, pero toleran muchas cosas y es un escenario supremamente gravísimo.
0: Porque, es, es porque con esa
1: tolerancia están arrastrando a mucha gente. Es, es,
0: eh, sí, y especialmente cuando son personas o figuras públicas o líderes en ciertas organizaciones, pues la misma Biblia nos dijo que no se hagan maestros, o sea, no se hagan maestros muchos de vosotros ya que recibiréis mayor condenación, dice la palabra. Y, y esas personas que son tibias y que siguen siendo mediocres y tibios, con con el evangelio, van a recibir doble condenación. O sea, no va a haber misericordia por parte del Señor porque saben que lo que están haciendo está mal. Mm. Y y las personas que creen que, ay, es que yo soy cristiano pero también soy gay, (risa) yo soy cristiano pero también soy lesbiana, soy cristiano pero miento, soy cristiano pero robo, soy cristiano pero... Mm. Eh, el Señor no le va a decir, ah na- ya papito venga mi hijo yo lo perdono, yo entiendo ¿no? que era su área ay débil. tú eras mm, tan mm. tan 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 tibio que no importa, ven que yo te amo igual, igual así como tú eres, porque eso es lo que venden, mm. es que Dios a usted lo ama como es, es que, no, es que Daniel, Dios si, no nos ama como somos, si, el,
1: si, el, si la justificación fuese que el Señor me ama así tal como soy, Ustedes que nos escuchan, respondan, ¿qué sentido tuvo la muerte de Cristo?
0: Claro, no hubiera tenido ninguna... O sea, es, es absurdo morir por alguien, cuando no era necesario. Exacto. O sea, ¿para qué morir en una cruz? ¿Por, ¿Para qué? o sea no Por alguien que no tropos- se quiere
1: arrepentir, porque finalmente él muere por el arrepentimiento de todos, ¿no? Uh-huh, o sea, cuando uh-huh. yo me arrepiento... ¿Qué es arrepentirme? Es volver, es un giro de 180 grados. Yo me devuelvo de la vida que tenía.
0: Claro, cambia. Es el,
1: claro, eso, el arrepentimiento es eso, es un giro, es un cambio que yo le doy a la vida. Entonces, si yo llego a Cristo y no me arrepiento, pues ¿cuál es el es chiste? Que
0: eso, eh, hay, yo creo que hay una confusión, Alba, en la gente con respecto al arrepentimiento y al remordimiento. Entonces, hay mucha gente que siente remordimiento, pero no se ha arrepentido. Porque arrepentirse es no volver a hacerlo. Uh-huh. Entonces, si yo me arrepiento es porque ya no lo hago más. Uh-huh. O sea, una persona que dice... Y ahora
1: debe poner de su parte, porque está bien dice, Ay, yo yo me arrepentí, pero es que soy débil. No puedo, yo veo a ese hombre y peco otra vez con él cada vez que me veo. Entonces, hay un tema donde... Está bien, el Señor está es tan misericordioso que... y nos perdona Él murió en la cruz por el perdón de mis pecados Yo me acerco a Él y le pido perdón que me ayude Y Él me ayuda Y cuando nuevamente yo voy a estar en una situación Donde mi relación con Dios está en peligro ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Enfrentarme? No Debo evitar esa situación Si usted sabe que es débil Frente a un hombre donde siempre lo ve En el caso de las mujeres Pues tengo que aclarar por si acaso ¿Usted es débil cuando ve a cierta persona y sabe que cuando va a tener ese contacto con esa persona va a pecar? ¿O si usted es débil porque cuando abre cierta página entra una página de pornografía o usted sabe que es débil cuando está solas con su pareja, con su novio, con su novia y sabe que tiene momentos muy, muy efervescentes que lo pueden llevar a la cama y que eso ofende a Dios, pues evite esos momentos. Claro. Evítelos. O sea, ahí es donde la coherencia... Lo entra que a tener es protagonismo. Que mucha
0: gente se escuda también en la palabra y toman textos donde dice, eh, el que esté firme mire que no caiga. O sea, dicen, no, es que es, es el que esté firme mire que no caiga, dice la palabra, y se escudan en la palabra cuando en realidad la palabra lo que está diciendo es usted que está firme y que sabe que es débil en cierta área, pues en colombiano. No de papaya, Mm. no de papaya, o sea, y lo más tenaz, Alba, es que todos, absolutamente todos, y usted que nos está escuchando, sabe perfectamente en qué área es débil. Sí. Usted sabe muy bien que eh, eh, a lo mejor... Todos, todos, todos fallamos. Es que todos, pero yo le estoy hablando específicamente al que nos está escuchando. Usted sabe que es débil en cierta área, entonces, si usted sabe que, por ejemplo, es débil en la mentira pues entonces trate de no llegar hasta el punto en que deba mentir. Entonces, hable la verdad y pida al Señor que le ayude para que siempre diga la verdad. Si usted sabe, nosotros somos como los autos, Alba, y lo he dicho muchas veces. El auto tiene una luz que le avisa cuando se está quedando sin gasolina. Esa luz es el Espíritu Santo en nosotros que nos advierte, oiga, no avance. Si usted avanza, va a a pecar. Pero lo que pasa es que nosotros seguimos. No, no pasa nada. Y uno sabe que va a pasar. Porque sabe que es débil en esa área. Entonces lo que tenemos que tener es dominio propio de no ir más allá. Ya, ok, no, mejor me devuelvo porque si avanzo voy a fallar. Señor, no te voy a fallar, yo sé que soy débil en esa área. Pero se necesita carácter. Por supuesto. Vuelva al punto. Pero ese ese carácter... el Señor se lo da, pero también usted determina tenerlo. O sea, nadie va a tomar la decisión por usted, ni siquiera Dios. Él le está dando libre albedrío y usted tiene que decidir si avanza o no avanza. Es nuestra propia decisión. Por eso
1: somos arquitectos de nuestro cerebro y eso incluye, incluye lo que pensamos, uh-huh. lo que decidimos.
0: Totalmente. Es que la decisión es, yo creo que es el 90% de. Pero de claro, todo. porque
1: es que ahí está libre al pedrío, O si no, porque el Señor no hizo máquinas. Uh-huh. Lo que quieren hacer son máquinas digitales. Es, son estructuras que obedecen. Claro. En, en teoría, ¿no? Claro, claro. Pero el Señor nos. Él es tan soberano, el Señor, el creador del universo, es tan soberano que le dio a usted la capacidad de elegirlo de él o no.
0: Exacto. De servirle o no.
1: De buscarlo, de creerle que él puede ayudarlo. Es tan soberano que le dio, que nos entregó ese chance de elegirlo a él o de buscar otro, otro, otra fuente de fe. Y hay mucha gente que tiene cientos y cientos de argumentos y buscan o buscan la esperanza o se aferran a su fe en otras cosas. Uh-huh. No está el Señor ahí, pero hay otras otras áreas. Y está bien, porque eso fue lo que decidieron.
0: Es que todo todo es 100% la decisión que uno tome, Alba. Sí. Está bien,
1: pero siempre van a tener un vacío.
0: Por supuesto. Porque no quiero que...
1: Ay, pero ¿cómo así? Alba está diciendo que ahora yo me puedo meter al... Puedo adorar al Dalai Lama. <risa> Por eso no, días hay anda gente, tan, y hay, mire, haciendo lo que tanta pasa, noticia.
0: Lo que pasa, Alba, es que hay gente que se ha decepcionado tanto ...por malos ejemplos, malos testimonios... ...malos tratos... ...que fui a la iglesia a buscar al Señor... ...y lo que encontré fue otra cosa... ...vi un ejemplo que fue paupérrimo... ...entonces, ¿qué me voy a meter yo a buscar al Señor? Y, Y lamentablemente... ...eso abunda muchísimo... ...hay gente que no da testimonio... ...y que dicen ser cristianos... ...y que se creen... ...y que dicen incluso que son... ...los ungidos de Jehová... ...y todo el término que usan... ...pero han dañado a muchas personas... Pero eso no es responsabilidad suya, eso es responsabilidad de esa persona porque tarde o temprano va a tener que dar cuentas.
1: ¿Pero qué hace una Ahora, persona que recibió un mal ejemplo, por ejemplo?
0: Darse cuenta de que su mirada debe ponerla en Dios y no en el hombre. Porque la Biblia me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, eso ese texto no es de que yo no debo confiar en la gente. Claro que debo confiar, o sea, la, la, una amistad se basa en la confianza. Un matrimonio se basa en la confianza el cónyuge con, con la otra persona. O sea, siempre tiene que haber confianza. Lo que el Señor nos quiere decir, maldito el hombre, que confía en el hombre, es que usted deposite el 100% de su fe en ese hombre. Su
1: esperanza, que le va y a ayudar. Es, Ay, es que, que él
0: es el que me muestra cómo es el Señor. No, porque él es un hombre, uh-huh. es un humano que falla igual que yo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poner mi fe en Dios. Así como lo hizo Job. Que hasta su propia esposa, usted qué haría Alba si su esposa, o su esposo, perdón, su esposo, sí. amado bello esposo, le dice a usted en un momento de crisis, ay, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, si eso mi propio esposo, que sí. se supone que me ama, eh, o en mi caso mi esposa, que me diga, Daniel, maldice a tu Dios y muérete, o sea, ya estás en la inmunda, eres un desastre, muérete, ya tú qué vas a esperar de Dios, qué, mire cómo lo tiene y hay gente que hace eso ahí es
1: donde yo digo tan importante que es la coherencia es tener claro en mi corazón y en mi cabeza quién es Dios para mí es que debe ser supremamente fuerte el concepto y la experiencia que yo he vivido con él, es que todo se basa en una relación si usted tiene una relación de de oídas de Dios donde, donde usted sabe que Dios existe porque le parece que es linda una canción y ya donde usted sabe que Dios existe porque lee un salmo y ya Uh-huh. Está bien, pero necesita más Porque es como desayunar con, con, con agua tibia
0: sí pero Está
1: bien, o con agua con sal, o un caldito, un consomé Usted necesita nutrir esa relación con el Señor Porque una vez la nutre, se va fortaleciendo Entonces, pueden llegar momentos, obvio donde nuestra fe se pone a prueba Puede y no. la coherencia... Van a llegar. La coherencia es muy importante porque la coherencia es la raíz de mi relación con el Señor.
0: Uh-huh. Pero esos momentos difíciles van a llegar... Sí, sí todo o sí. el tiempo. De que van a llegar, van a llegar. Ah, mire, Pero el, mire, cuando Job vivió esa, ese momento tan tenaz alba, donde eh, todo estaba en su contra, hasta su esposa. Él tomó una decisión y él dijo, Señor, tú me diste, tú me quitas, bendito seas. O sea, en las buenas, Mm. en la inmunda, en las malas, no me importa, bendito seas. Ese ese nivel debemos llegar nosotros. Que tengo trabajo, bendito seas, Señor. No tengo trabajo, bendito seas, Padre, porque tú me suples. Y me vas a ayudar de alguna manera Y yo tengo que ver la manera De salir adelante Y tú habrás el resto Pero bendito seas en todo tiempo Y ese nivel es el que necesitamos a, a, Al que necesitamos Llegar Pero cómo llegamos Creciendo en su palabra claro. Creciendo en comunión con él
1: Somos los arquitectos de nuestro cerebro eh, Usted es el, el mayordomo de sus pensamientos ¿Qué hay en su mente? ¿En qué está pensando todo el tiempo? Yo no sé si... Si ustedes analizan los pensamientos, hace un tiempo para acá yo he tratado de analizar mucho lo que pienso, ¿yo por qué estoy pensando eso? ¿Qué rayos me pasa? Porque me estoy dejando llevar por esta emoción? Porque también nos puede pasar. Entonces, entonces es poder tener la conciencia de tener la responsabilidad sobre lo que pensamos, porque de ahí parte de las decisiones de lo que yo estoy pensando, de cómo reacciono frente frente a fulano de tal, frente al trabajo, frente a una cosa que no me gusta. Es cuestión de pedirle a Dios que nos ayude. Aquí nadie nació aprendido, todos estamos aprendiendo en el camino sobre la marcha y tenemos que aprovechar que estamos vivos, tenemos que aprovechar que el Señor nos da la oportunidad de la vida y que podemos corregir ahora que estamos vivos, que podemos hacer esas, esas variantes en la vida y decir, Señor, me, me, me equivoqué acá, hice esto mal, pequé, la embarré, pero ayúdame para no, volverlo a, para no volver a pecar, para no ser débil en esa área. Y yo estoy segura que una vez nosotros podamos reconocer esas áreas donde somos débiles y somos fuertes, una vez se vuelve a presentar y decidimos no pecar, pues el Señor nos va fortaleciendo poco a poco Él nos va, nos va entregando la fuerza para, para evitar ser tan débiles cuando, cuando llegan esos momentos y uno pues, fracasa en esos intentos de querer agradar a Dios Este es uno de los momentos más bonitos porque es donde oramos juntos y donde le pedimos al Señor que nos dé pues, esa fuerza que necesitamos para la semana. ¿Mm? ¿Quién sabe qué cosas vamos a enfrentar? Yo no sé usted qué cosas va a enfrentar en la vida, o esta semana mejor. ¿Qué tan fuerte vaya a ser su semana? ¿Qué noticias difíciles va a recibir? No tenemos ni la menor idea, pero desde ya nos preparamos para que el Señor en ese momento nos entregue y le entregue a usted la capacidad de de confiar en Él, independientemente cuál sea la sorpresita que vaya a recibir, que nos dé la capacidad de confiar en Él y que venga lo que venga, que usted y yo estemos aferrados a, a su mano. Amado Señor, te damos las gracias por tu misericordia, te damos las gracias por tu bondad, creemos firmemente Señor en tu misericordia, en tu soberanía, en tu, en tu amor por nosotros Señor. Gracias, gracias te damos por cada uno de nuestros amigos oyentes, por aquellos que están conectados, aquellos que están en vivo, Señor, los amigos que se conectaron a este podcast también, gracias, gracias por permitirnos ser compañía en este momento. Esta semana, estos días que vienen, Señor, pues desconocemos muchas de las cosas que se nos van a presentar, Señor, y tu palabra nos ha enseñado que es un día a la vez, Señor, es un día en el que tenemos que depositar nuestra confianza. Por eso ponemos, Señor, nuestra semana delante de tu presencia, nuestros días y sobre todo nuestra coherencia mental, Señor. La ponemos delante de ti, rogando, Señor, que por favor nos ayudes, que nos des la fuerza que necesitamos para permanecer fieles y firmes en ti, Señor. Que nos des la capacidad de confiar plenamente en que tú tienes el control de cada una de las cosas que vamos a enfrentar, de cada uno de los momentos que vamos, que vamos a vivir. Si son momentos de felicidad, Señor, gracias por esos momentos. Gracias por esas alegrías que vas a permitir que lleguen a nuestra vida esta semana. Pero también si van a llegar momentos difíciles, Señor, por favor, darnos la fuerza. Que tu Espíritu Santo nos ayude y nos sostenga, Señor para poder atravesar esos momentos difíciles que puedan llegar a ser tormentas, Señor, fuertes en nuestra vida. Que tu misericordia, Señor, nos ayude, que nuestra fe, Señor, esté fuerte, que nuestra fe, Señor, esté firme y que podamos entender que en cada una de las situaciones que vamos a pasar... Tú vas a estar con nosotros, Señor, no vamos a estar solos, Tú vas a estar con nosotros, Tu vara y Tu callado, Señor, nos van a infundir aliento sobre cada una de las cosas que vamos a hacer, que vamos a enfrentar, situaciones, momentos, Tú lo sabes todo, Señor, por favor. Nuestra semana está en Tus manos, Señor, fortalécenos, ayúdanos, Señor, a cada una de las familias, Señor, que están conectadas, las personas que tienen que enfrentar su fe de manera individual también a ellos señor ayúdalos a cada uno de los que hemos decidido creer y confiar en ti señor nuestra semana está en tus manos señor creemos que tienes el control de todo señor gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad porque sabemos que tú nos sostienes señor y nos llevas de tu mano siempre
0: Gracias Padre por todo lo que nos das, Señor, te pedimos que por favor seas tú fortaleciendo nuestra fe Señor, que seamos buenos arquitectos de nuestro cerebro Padre amado, que podamos hacer tu voluntad en todo tiempo Señor, toma el control de nuestras finanzas Señor, si hemos cometido errores en ese nivel financiero Padre, ayúdanos a corregirnos Padre amado. Y danos la oportunidad de ser buenos administradores, Señor, de esos recursos que tú nos has dado. Ayúdanos a ser administradores, Padre, y de poder ayudar a quienes lo necesitan, Señor. Que cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo, quizás no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, Padre amado, por a lo mejor ser egoístas, incluso con algunos de nuestros familiares. Padre santo, ayúdanos, Señor que podamos ser de bendición para otros Señor así como tú nos bendices que nosotros podamos bendecir a los demás bendice a cada persona que eligió escuchar este podcast y que llegó hasta aquí Señor ayúdalos Padre amado para que ellos puedan también volverse a ti Señor y ser personas radicales ser cristianos íntegros de verdad Señor gracias te damos Padre amado por este tiempo Señor y lo ponemos delante de ti Padre Santo En el nombre de Yeshua Hamashiach, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén.
1: Siempre será un privilegio estar con todos ustedes estos días domingo. Siempre, siempre. Es un momento de intimidad, noche tranquilita, donde nos gusta... Nos ha gustado, Daniel, este ejercicio, la verdad. Era algo que teníamos ahí en el corazón. Estaba engatillado hace un tiempo. Y, ¿saben? Les cuento aquí un secreto. Estábamos viendo el tema de los horarios, ¿no? Habíamos pensado que si sí, de repente lo hacíamos en la mañana, pero pensábamos que... Bueno, tantas ideas que se cruzan, ¿no? Tantos pensamientos que se cruzan. Hasta que finalmente un día nos animamos, un domingo hace como 20 días, no mentiras más, más de 20 días.
0: Sí, más de 20 días. Eh,
1: nos animamos, dijimos, ¿y por qué no lo hacemos ahorita? Y nos conectamos y algunos de ustedes incluso participaron al aire. Si quieren hacerlo, igual tienen la libertad, la gente que está en vivo, conectada. Si quisiera participar, levantan la manito y ahí charlamos, no hay restricción en ese sentido, podemos hablar. Si ustedes eh, consideran que quieren estar así, en silencio, igual, pero está la opción. Cuando estemos en estos espacios, en las noches del combo, eh, que son espacios dedicados para hablar un poco de la palabra, para reflexionar en la misma, para orar juntos, y si en el desarrollo del programa usted dice, yo quiero conversar, quiero contarles acerca de mi vida, o quiero contarles eh, o pedirles oración por algo y quieren conversarlo, nosotros felices, porque es un espacio para eso, para que ustedes puedan hablar y para que ustedes puedan contarnos también pues, acerca de sus días. Nosotros nos vamos. Tengo por aquí una canción de un colombiano, la canción la hace Gilberto Daza, y se titula Si Quién dijo Miedo. Una muy bonita canción con la que nos despedimos a ustedes, un abrazo, gracias por permitirnos ser compañía en este tiempo de cierre, hoy 23 de abril, hoy domingo 23 de abril, 10 de la noche, dos minutos, gracias a ustedes por permitirnos ser compañía en este tiempo y bueno, nos escuchamos el próximo fin de semana, bendiciones para todos, buenas noches, buenas noches ingeniero.
0: Buenas noches, un abrazo para usted y para todos los oyentes.
2: Cuando llegaste tú se fue el temor Llegaron a quedarse la alegría y el color Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor Y un gramo de esperanza de que todo irá mejor Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá quien dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí, creas cada mañana una nueva oportunidad, contigo no hay batalla que no quiera pelear, contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. quien dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi
0: Noches El Combo Podemos tirar los dados Pero el señor decide Cómo caen El Combo